0: que estar bien gozosos porque el Señor cambió, cambió nuestra historia, Amén. cambió nuestra historia, ¿verdad? Nuestra historia era de muerte, de condenación, de puro sufrimiento, de todo lo malo que se puedan imaginar, pero Jesús vino y cambió nuestro nuestra historia, nuestro destino, el original, ¿verdad? El que Él ya tenía para nosotros. Le damos gracias a Dios. De verdad que es vida escuchar la Palabra de Dios, es vida, ¿verdad? Yo desde que conocí al Señor, para mí la Palabra de Dios ha sido siempre mi torre fuerte, en la que yo me refugio, la que me anima, la que en los momentos más oscuros, porque como todos tenemos momentos oscuros en la vida, yo también los he tenido... Y me ha fortalecido, me ha vivificado, me ha levantado, me ha alegrado, ha cambiado mi manera de pensar, ¿sí? Me, me da vida, pero no es la vida normal que recibe todo el ser humano, o sea, la vida que le tiene destinado a este mundo, sino la vida de Jesús. Cuando tú ya conoces a Jesús, la vida de Jesús viene a ti, viene a ti. Y es totalmente diferente Totalmente diferente O sea, yo la verdad no entiendo a mucha gente Que recibe a Jesucristo Y que dice, pues yo ya recibí a Cristo ya soy salva Y ya no tengo que hacer nada más ¿Verdad? Pero la salvación Es un regalo de Dios Y después nos toca a nosotros Conservar esa salvación ¿Cómo? conociendo cada día más a nuestro Salvador conociéndolo cada día más cada día más y aparte de conocerle creerle ¿por qué? porque la Biblia dice que nuestra mente va siendo transformada ya no nos podemos conformar a lo que piensa el mundo y seguir pensando como ellos y dice la palabra de Dios que cuando tú empiezas a transformar tu mente para los demás estás loco estás loca cuando tú empiezas a vivir la vida dirigida por la palabra de Dios, a la gente le pareces loca. Pero cuando la gente sabe, fíjense, cuando la gente sabe que tú recibiste a Cristo y que sigues viviendo la vida que ellos viven, entonces te empiezan a criticar. Y empiezan a, a criticar a, a tu Salvador. Y empiezan a decirte, mira, pues no que es cristiano. Pero cuando tú de verdad te conviertes al cristianismo y vive, empiezas a vivir la vida sobrenatural, te dicen, está loco, está loca. O sea, de todas maneras vamos a ser sujetos de crítica, ¿verdad? ¿Cierto? Jesús fue criticado, rechazado, menospreciado. ¿Por qué? Porque se atrevió a hacerse hombre, el Hijo de Dios se hizo hombre, participó de carne y de sangre, se hizo humano, dejó su deidad para que viniera salvación al mundo a todo el que cree, a todo el que cree, entonces él fue criticado, rechazado, no lo reconocieron como su Mesías, fue crucificado, pero era un plan de Dios, porque alguien tenía que pagar por los pecados de toda la humanidad, y ese alguien tenía que ser Jesús, no había otro ser humano apto para ir a la cruz, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de dios no hay ni un ser humano que pudiera ser perfecto y haber ido a la cruz para pagar por nuestros pecados sí pero aún así aún así cuando venimos a cristo de verdad es una lástima es una desgracia para nosotros que todavía le pongamos condiciones a él que todavía le pongamos condiciones y que y, y querramos seguir viviendo nuestra vida como a nosotros se nos ocurre como nuestros padres nos enseñaron como imitamos allá afuera al mundo, nosotros somos la sal ¿la sal de qué? ¿y la luz de qué? y la luz del mundo no por nosotros sino por el que vino a rescatarnos y aceptamos como nuestro Señor y Salvador por Él por ese sacrificio que Él hizo en la cruz. Por Él tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. No podemos seguir acoplándonos al pensamiento del mundo. Porque el mundo nada tiene que ver. Mientras nadie se, se convierte a Cristo, siguen siendo ajenos a la vida de Dios. Así dice la Biblia. Así dice la Biblia. No importa que tengas una religión, la religión tradicional que nos han enseñado, no importa. Porque solamente se conoce a Jesús, a tu Salvador, a través de la Biblia. A través de la Biblia. Y yo creo que nos han enseñado que leyendo acrecientas tu acervo cultural. ¿Verdad? Pero nosotros leemos de todo, menos la Biblia. Y la Biblia es la que dirige tu vida. La Biblia es la que te enseña si estás caminando mal o si estás haciendo bien las cosas la palabra de Dios es la Biblia y la Biblia es la palabra de Dios y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y el verbo se hizo carne Jesús el verbo se hizo carne la palabra de Dios es Jesús y Jesús es la palabra de Dios así que si tú sigues viviendo si yo sigo viviendo de acuerdo a lo que me sigue guiando el mundo quiero decirte que vas por un camino de perdición. Tal vez recibiste a Cristo como Señor y Salvador. Recibiste la salvación. Pero quiero decirte que vas a vivir o estás viviendo una vida bien fea. Una vida que Jesús no preparó para nosotros. Él nos preparó una vida abundante. Él nos preparó una vida plena. Y yo soy una de las primeras en proclamarlo. ¿Por qué? Porque a mí el Señor me cambió la vida. ¿Sí? No solo me salvó. Cambió mi manera de pensar me disciplinó, me sanó me sanó de un diagnóstico de muerte yo no puedo, sería una tontería que yo siguiera viviendo mi vida como a mí se me ocurre estaría desechando la gracia de Dios estaría desechando la gracia y la verdad que vinieron con Jesús ¿verdad? y nosotros como iglesia, hermanos dice la palabra de Dios ahí en Efesios 4.11 ¿Sí? vamos a aprender un poquito de lo que es el orden de Dios la disciplina de Dios y la autoridad de Dios abre tus oídos si no has ido al baño vete antes de que yo comience porque de verdad de verdad es una falta de respeto que cuando está en su mero apogeo la palabra de Dios para mí no sé para ustedes híjole nos levantamos al baño vamos a la cocina por agua Qué desorden ay esta mujer ya empezó pues voy a seguirle voy a seguirle yo sé que esto no, 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 le, no les ofende a muchos a mí me ofendía ¿sí? pero cuando yo llego a comprender que Dios está sobre todas las cosas sobre mí, mis mismos deseos sobre mi propia vida entonces te empiezas a dar cuenta de que las bendiciones te alcanzarán, porque así dice la palabra de Dios. Las bendiciones no van a alcanzar a uno que vive su vida como se le pega la gana. Será salvo porque recibió a Cristo como Señor y Salvador, pero va a vivir una vida horrible. Yo les puedo decir que cada prueba que Dios nos pone es disciplina en el área de la salud, de las finanzas, de la escuela, muchachos. ¿Sí? En cualquier área de tu vida Dios te ama tanto que un día va a pararte en el camino y te va a decir estás haciendo malas cosas y te lo va a decir de la manera que tú lo entiendas. A mí me lo dijo de la manera que yo lo entendí y que yo dije Señor tienes razón, tú eres todo para mí. Aunque me digan que estoy loca, aunque me critiquen, aunque me no, lo que sea, ¿sabes qué? Me enseñó el Señor con la prueba que me puso. Me enseñó. Y desgraciadamente el ser humano se tropieza con la misma piedra siempre. Te pasa una cosa ahorita y hay el susto. Y Dios, ayúdame. Te ayuda, te levantas y otra vez vuelves a tropezar con la misma piedra. Eso solamente lo hace el ser humano. Las bestias, los animales, aprenden. Ya no pasan por el mismo lugar donde les pusieron una trampa. Pero nosotros, los seres humanos, caemos y caemos y caemos. ¿Qué dice Efesios 4.11? El mismo constituyó a otros apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Así es. Son los cinco ministerios que constituyó Dios. Efesios 4.12, el 12. A fin, a fin. De capacitar al de Dios para la obra servicio, para edificar el de Cristo. ¿Me puedes cambiar a la reina Valera, por favor? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y miren, somos así? Así. Porque yo creo que mucha gente tuvo muchas ocupaciones y no vino. ¿Sí? Hoy somos así o sea está bien el 12 ¿para qué constituyó Dios los cinco ministerios? ¿lo leemos? fíjense el Señor te salva y te pone en un camino donde vas a aprender y te pone maestros. Yo quiero preguntarles a todos los que están aquí, ¿cuántos se están discipulando? Yo sé que hay dos o tres que sí se están, cuatro, cinco, seis, no sé. ¿Cuántos están tomando un discipulado y están recibiendo el beneficio del ministerio? Ah, yo ya recibí a Cristo. Yo voy los domingos, yo escucho la palabra el domingo y ya, vuelvo a guardar mi Biblia y luego al siguiente domingo voy. Esos son oyentes nada más. Esos son oyentes. Pero cuando estemos parados delante de la presencia de Dios, no le vamos a poder reprochar nada. Ah, es que tú, como los papás que engendran a sus hijos y los abandonan, ¿verdad? Ah, no, pues es que tú me me engendraste por el espíritu y ahí me votaste. esta clase se llama porque es una enseñanza la autoridad, el orden y la disciplina de Dios para su iglesia para su iglesia no para los de allá afuera y para empezar dice que constituyó cinco ministerios hay muchos más pero los principales son cinco ministerios para la edificación de la iglesia, de su iglesia, de su novia con la que se va a casar algún día. Y si tú no acudes a clases, a ver, no envíes a tus hijos a clases y nada más mándalos el fin de curso a que reciban su diploma. Haz eso. Si tú así como padre lo estás haciendo, hazlo con tus hijos también. ¿Para qué van a clases? Nada más que vayan, el fin de cursos, se presenten y como están en la lista, si es que no los han borrado, pues les van a dar su diploma. ¿Verdad que así es en lo natural? Claro que no. Tienen que ir a presentarse a clases, tienen que pasar exámenes. Y mira, todo eso, todo eso que veas en lo natural es porque tiene un paralelo espiritual desgraciadamente nosotros los seres humanos vivimos solo en la carne en este mundo solamente vivimos para este mundo lo que enseña este mundo no lo que enseña la palabra de Dios tú como padre tienes que disipularte para que conozcas más del Señor y puedas darle un buen ejemplo a tus hijos, para que puedas enseñarles el camino. Enseña al, cam el, al niño de su camino desde que es niño y cuando sea grande no se apartará. ¿Pero qué les enseñamos cuando eran niños? ¿Qué les estamos enseñando si ya no son tan niños? ¿Qué les estamos enseñando? A vivir, ay, como, como vaya saliendo ay cómo se vaya presentando la situación no ven a un padre a lo mejor a la madre es a la que ven más seguidito arrodillada delante de Dios clamando por el hijo que va reprobando o que ya se metió en un lío ¿verdad? pero ¿y el papá? ah no pero es que el papá trabaja el papá sale a conseguir el pan, yo sé que a muchos les está cayendo en el dedo gordo lo que yo les estoy diciendo en el callo que tienen en el dedo gordo pero así es, así es varón, varón así es, cada quien nos dio, nos dio un lugar el Señor al varón como, como, como autoridad y a la mujer como la ayuda idónea, tienes que instruirte en la palabra de Dios, el Señor le dio instrucciones a Josué, le dio instrucciones a Moisés, le dio instrucciones a Abraham y ellos a su vez se la dieron a sus hijos nunca se apartará de tu boca este libro de la ley pero si en lugar de la boca de la autoridad del papá hay un montón de cosas que el hijo aprende pero no es la palabra de Dios pues el hijo va a estar meditando en todo lo que oye del papá en todo lo que ve hacer al papá Desgraciadamente estamos viviendo tiempos en los cuales la disciplina de los padres desapareció por completo. Ahora los hijos mandan, ahora los hijos son los que mandan desgraciadamente. Tiempos aquellos en los que con una mirada te decían calmadito. No necesitaban ni agarrar la chancla, la chancla siempre la agarró la mamá. La chancla, la, el, el cable de la plancha, este, lo que teníamos, así hemos sido las mujeres siempre. No voltees a ver a tu mamá. No voltees a ver a tu mamá. Pero yo me acuerdo todavía en, en mi casa, en, el, en mi autoridad, ¿Verdad? Que yo era la de la chancla, la de la raqueta, la de, la de la cuchara de palo, la de lo que encontraba yo les aventaba. No, las mamás de ahora no, las mamás de ahora. No, 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 es que el psicólogo dijo, la psicóloga dijo, no, es que no, es que en la escuela no sé. la escuela para padres, en, la, en, la, en, en, la, en el colegio nos dicen esto... Por eso tenemos la juventud que tenemos ahora. Por eso los padres ya no reconocen la autoridad. Los hijos ya no reconocen la autoridad de los padres. Y por eso los padres se van desarmando de ese valor. Porque el mismo mundo, el mismo consejo que da el psiquiatra... Eh, ya hasta quieren mandar a veces a los niños al psiquiatra. Y si no a veces a los padres, ¿Verdad? A mi mamá tiene 92 años y ya se le van las cabras al monte y hay dos o tres de mis hermanas que ya la quieren llevar al psiquiatra. O sea, ¿qué les pasa? Esa es una falta de respeto para los padres. ¿Sabe qué, mijito? Aunque su madre, su padre, cumpla 100 años, usted lo cuida. Y si no, ya hay leyes para demandar a los hijos. ¿Sí sabían? ¿Que ya hay leyes para demandar a los hijos que no quieren cuidar a sus padres ancianos? ¿Sí? Entonces, ¿saben qué? La Biblia, la palabra de Dios, como dice el Señor que se tiene que hacer, es el mejor camino. Pero para esto tienes que aprender, papá. Tienes que darte tiempo, papá, para aprender. Para aprender lo que el Señor te dice como autoridad de tu casa, como padre, como esposo, ¿cómo quieres que tu mujer se someta a ti si tú no estás sometido a Cristo? Dios es un Dios de orden. Y aquí la, la enseñanza que yo les estoy compartiendo dice, la autoridad, el orden y la disciplina de Dios para la iglesia. No es la autoridad, el orden y la disciplina de Dios o de los psicólogos para la iglesia. Pero la verdad es que en todos los tiempos al papá se le ha hecho más fácil dejarle la responsabilidad a la mamá. Pero yo les vuelvo a repetir: todavía en casa de mis hijos, con mi esposo, él mandaba. Si se, si se querían pasar de listo los dos varones, él mandaba. Conmigo me trataban, me tuteaban y, jefa! Y, y jugaban, ¿verdad? Pero aguas cuando se presentaba la autoridad. Aguas. Pero yo a veces digo, se les acabó la fuerza de la mano. Derecha, dice la canción, o izquierda. Se les acabó la fuerza de la mano. Y no es de que seas un tirano con tus hijos. Mi marido no era un tirano. Aunque yo muchas veces lo veía pensar. ¡Ah! ¿Por qué les grita así a mis dos angelitos? Si yo solamente tengo derecho a disciplinarlos, mira, él viene y con una mirada me los deja helados. Y yo me quejaba, yo lloraba. ¡Ah! ¿Por qué les hablas así? ¿Por qué estás imponiendo este castigo que al final de cuentas era un premio? Porque pues creo que crecieron bien hasta que lo soltamos hasta que se fueron de casa. Les entregamos buenas bestias a nuestras nueras. Sin disciplina, el pueblo se pierde, dice Proverbios. Sin disciplina, la familia se pierde. Y hay muchos jovencitos aquí que van a ser ya están no en edad casadera, no se lo crean, ¿eh? todavía no. Todavía faltan como unos 10 años, creo, por ahí más o menos se van en la edad los cuatro que tengo aquí. a ah, los cinco. Todavía hay unos 10 años, ¿verdad? Para poder aprender. Pero si no aprenden disciplina la vida la vida sin la vida de Jesús, en tu vida, tu vida es un fracaso, por donde quiera que le deas. Mira, puedes estar triunfando en los negocios, pero tu vida familiar está por el piso. Puedes ser el mejor servidor en la iglesia, pero si en tu casa no sirves conforme al Señor, dice, eres un fracaso. yo les hablo de los ministerios hermanos porque aquí aunque seamos como 20 hay ministerios hay una autoridad yo sé que a todas las familias de aquí no les importa la autoridad que hay en esta congregación porque miren ahí les va cuando andan en algún problema, somos los últimos en enterarnos. Y cuando nos enteramos es porque ya alguien más de la Congreso se enteró, ¿verdad? Y, y nos llegó fulanito a Pero ni los varones que tendrían que estar pegados a su autoridad espiritual pidiendo consejo son capaces. Mejor las mujeres... Fíjense qué raro, yo como la esposa del pastor... Tengo toda la semana ocupada porque las mujeres me buscan para contarme sus problemas. Pero este varón se la pasa bien campechano. No hay quien lo moleste. No hay varones en esta congre. Todos, todos deciden arreglar sus broncas como ustedes quieren. Sí, yo sé que les estoy cayendo gorda mucho, sí. Pero ¿saben? el señor me levantó como una voz y yo tengo que hablar porque además ahorita vamos a ver que este varón tiene una responsabilidad tan grande como no se imaginan de cada uno de ustedes pero como ustedes son bien autosuficientes varones como para no llamarle al pastor y decirle o, o pedirle ¿sí? No, no es para que le pidan permiso de nada. Pero sí es para que su pastor se entere por lo menos. Oye, pastor, fíjate qué ando pasando por esto. ¿Cuándo nos tomamos un café? Dios es un padre y puso padres sobre nosotros. Por eso está el ministerio pastoral porque el pastor tiene que ser un padre para sus ovejas no solamente un pastor y yo creo que aquí mi marido ni como padre ni como pastor funciona Qué lástima todos siguen como dice Isaías 53 todos siguieron sus propios caminos todos se desbalagaron nos reunimos aquí el domingo, los que quieren, por la pura gracia de Dios. Y lo que estaba diciendo mi esposito hace rato, o sea, no, no es... O sea, al final de cuentas, como quieran, ¿no? Yo les iba a decir, no, no es un regaño, no. Miren, hermanos, vamos en el mismo camino. Vamos caminando por el mismo camino. Pero Hay autoridades. Romanos 13 dice que las autoridades fueron impuestas por Dios. Y así como respetas a los maestros de tus hijos y llegas puntual, porque si no el maestro te lo va a regresar, ¿sí? así debes de respetar a tu presidente, así debes de respetar a tus padres, así debes de respetar a tu autoridad espiritual. Porque la vida que Jesús ganó en la cruz del Calvario fue perfecta no le faltó nada, nada le faltó al sacrificio de Jesús, ¿qué crees? Todo te lo dio en bandeja de plata, y aún así menospreciamos, dice Hebreos 10, menospreciamos la sangre del Cordero, tenemos por inmundo el nombre de Jesús y pisoteamos la sangre del Cordero, porque yo, yo puedo solo, yo me las arreglo sola. Es una lástima que esta congregación esté en esa situación. Yo no sé si toda la iglesia está pasando por la misma situación, pero yo les puedo asegurar que el día que venga Jesús, todos vamos a querer estar reunidos para irnos en la misma nube. actividades que aquí se hagan el pastor tiene que estar enterado y te vuelvo a repetir, no para que te dé permiso, porque la iglesia, la obra de Dios necesita manos, necesita trabajadores necesita gente dispuesta a sacrificar, a, a dar un tiempo para el Señor no, el pastor no, no te va a prohibir nada si tú vienes, y yo creo que muchos piensan, ay, ¿para qué voy si ya sé lo que me va a decir? Pero ¿sabes qué? Delante de Dios, tú estás cumpliendo con la autoridad que Él puso. Cada quien vive su vida como se le pega la gana. Y miren, hermanos, somos así, pero de pronto alguien va y nos dice, oye, ¿y por qué? Ay, no sabemos no nos estamos enterando. No nos estamos enterando, porque así como nos vemos cada ocho días, nos vamos a volver a ver hasta el próximo domingo. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del ministerio pastoral? Vamos a hablar del ministerio pastoral. Doce. Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si el cuerpo ni se deja dice somos miembros de un solo cuerpo hay una cabeza Jesucristo y todos somos miembros de un solo cuerpo ¿cuál es la responsabilidad de esos ministerios? edificar Trece. dice ¿cuánto tiempo van a operar estos ministerios en la iglesia? ¿cuánto tiempo van a operar? Porque desde que Jesús los constituyó están operando, aunque ustedes no los reciban. Están operando. Hay mucha gente que está sedienta por recibir el conocimiento. Que se, que se sacrifica su tiempo para ir a un discipulado. Dice, hasta que todos lleguemos... ¿Ustedes creen que eso va a suceder, hermanos? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Dios a un varón perfecto. ¿Ustedes creen que eso va a suceder, va a suceder con un remanente, yo lo creo, porque el Señor siempre tiene remanentes, el Señor siempre tiene un pequeño pueblo, el Señor siempre tiene, así miren, no muchos, así, lástima de los que se quedan afuera, ¿sí? dice que esos ministerios, ese ministerio que enseña, que edifica, dice que va a durar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de del Hijo de Dios a un verón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjense, todos tenemos que crecer juntos, a la medida de la estatura de Cristo. Ho, 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 ho. Si esto estuviera pasando, hermanos, ya hubiéramos ganado a todo tierra blanca a toda la, la capital, ya nos hubiéramos salido a... Uy, no, me estoy", ya aquel salón sería insuficiente. Es la estatura de Cristo, no la estatura del pastor, no la estatura de la esposa del pastor, no la estatura de la, de la persona más espiritual que veas. No, es la estatura de Cristo, parecernos a Él, vivir como Él nos enseñó que se podía vivir. 14 y 15. ¿Y qué va a pasar como resultado de que estos ministerios funcionen así? Dice que para que maduremos, para que ya no seamos niños que andemos de un lado para otro probándole aquí, probándole allá aceptando esto, aceptando aquello para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina de doctrina, perdón Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error mucha iglesia está engañada porque nada más anda buscando en donde le den la razón y andan de congregación en congregación y ahí donde disciplina no, ahí no La iglesia tenemos que madurar, tenemos que dejar de ser niños fluctuantes. Que todavía estemos cayendo en las trampas del diablo. Cuando ya se nos dio una posición, cuando ya se nos dio poder y autoridad. Cuando estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la gracia que vino con Jesús. Fíjense, Jesús viene a la cruz a salvarnos de nuestros pecados. Pero a librarnos de la ley que se practicaba cuando se le dio a Moisés y de todos los rituales que hacía la iglesia antigua en el primer pacto, en Jesús se cumplieron todos los requisitos para que nosotros la iglesia podamos vivir una vida buena, abundante, que se le antoje a la gente, no que te digan, ay no, yo con ese no quiero nada. 14 y 15 15 sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos crezcamos hermanos en toda en, en todo en, to, en todo en aquel que es la cabeza en todo en aquel que es la cabeza crezcamos en todo en todo en todo en aquel en jesús porque él no se no se esconde en nada él te enseña todo él te da el poder para todo para que vivas una vida agradable a él sí de qué nos quejamos hombre somos hijos de Dios. ¿Cuál es tu problema? ¿Qué se te dificulta en el camino? Tú mismo. Tú mismo eres la dificultad para tu propio camino. Uno mismo es la dificultad. Uno mismo se pone límites. Uno mismo decide cómo vivir su vida. Porque en Jesucristo, Jesucristo nos dio todo. En Él lo tenemos todo. Por eso me estoy atreviendo a decirles ahorita todo lo que les estoy diciendo. Porque en Él estoy completa. Porque en Él sé quién soy. Porque en Él sé a dónde voy. ¿Están bien callados? ¿Se sienten bien regañados? ¿Bien exhortados? ¿O dicen no? No, hermanos. De verdad que Dios nos disciplina por amor, porque nos ama. Así como tú disciplinas a tu hijo porque lo amas. ¿Cuáles son las autoridades que ha colocado Dios en el cuerpo? Hechos 14, 21 al 23. Nadie se acerca a decirle al pastor, pastor, ¿qué cree que este...? Me acaba de pasar esto. Tengo estos problemas en mi chamba. Saben que el pastor está bien preparado. Él es ingeniero. Él tiene una carrera en donde ustedes se pueden acercar a él y les va a estar dando clases hasta de matemáticas y de todo eso, de lo cual yo no aprendí. Porque a mí no me mandaron a la escuela. Pero él sí. No es un ignorante ni un analfabeto. Uh -huh. y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y hacer muchos discípulos volvieron a Listra, Iconio y Antioquía hasta el 21 digo del 21 al 23 Gerardo confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios y constituyeron ancianos ¿Ustedes saben aquí quiénes son los ancianos? No, Marianita, ¿verdad? No. En cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ustedes ni siquiera pueden orar por los ancianos porque ni siquiera saben quiénes son los ancianos. Digo, a lo mejor ustedes pueden deducir es el pastor, ¿verdad? Y su mujer. Son los más viejos. En edad, no. Ahí está la luchis. La Luchis es la más ansiañita. después le seguimos nosotros, ¿sí? Son ancianos en sabiduría y madurez. Pero estamos como en los tiempos de Salomón, cuando, en el, del hijo de Salomón. Salomón todavía recibió consejo de los ancianos, pero ya su hijo Roboam, cuando murió, muere Salomón, él va a los ancianos a pedir un consejo, y luego de ir a los ancianos, mejor se va con sus amigos, los jóvenes. ¿Y ustedes qué creen que eligió Roboam? ¿El consejo de quién? ¿No lo han leído nunca? De los jóvenes. ¡Ah, los jóvenes! No, no, no. ¿Le gustó la idea de los jóvenes en lugar de la idea? ¿Y saben cuánto le duró el reino? Tres años. Y se lo dividieron. ¿Quién? Porque todo es de Él. Todo es de Él. Aunque tú digas que tus, que tus propiedades y tus carros y tus edificios y tu casa es tuya, todo es de Él. Y cuando tú vienes a ser hijo de Él, Él quiere que tú reconozcas que todo es de Él. Tu vida, tus hijos, tu casa, tus edificios, tus, tus empresas, todo, porque Dios quiere que seamos ricos en esta tierra. Pero que reconozcas que todo es de Él. Ay, mi casa. Ay, es que yo vivo, quién sabe. Sí, hombre, pero es del Señor. La tierra, su plenitud y todo cuanto hay en ella le pertenecen a Él. Mira, dice el Señor que él puede soplar y ya te quedaste como cuando llegaste a este mundo encueradito. Pero no lo entendemos. ¿Por qué no tenemos temor de Dios? Porque sentimos que somos bien autosuficientes. Y yo esto lo he hecho por mi propio esfuerzo. Y es que soy bien listo. Y es que a mí nadie me gana para las finanzas. Y es que... De... Tonterías. Ancianos. Constituyeron ancianos. O sea, en la iglesia... Se constituyen los ancianos para qué? Para que la Iglesia pida consejo, respete, tenga reverencia, tenga reverencia. Aquí hace falta mucha reverencia para el Señor. Llego a la hora que quiero, me salgo a la hora que quiero. Si quiero al agua y si no me quedo sentado, hasta, hasta me duermo. ¿Qué? ¿Quién me lo va a impedir? Nadie. Ni siquiera el pastor te lo puede impedir, ni siquiera el pastor, que es la autoridad en este lugar. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de esos ancianos? Vete al 2028, por favor, de hecho. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo. Una, dos, tres. ¿A quién está hablando? A los ancianos, a los que presiden, a los líderes, Uh -huh. Que tienen que ver por el rebaño. Pero pues si el rebaño no le gusta que lo anden monitoreando. ¿Mm? El rebaño, entre más lejos esté del pastor, mejor. Para que no se meta en mi vida. Para que no me diga lo que no quiero oír. ¡Ah, oh, qué chula iglesia! Hebreos 13, 7. Una, dos, tres. Aprobado a que os sabrán la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿De qué? ¿Qué? De ¡Fuerte! Imita de ¡E imita! ¿Ustedes a quién imitan? ¿A los héroes de la televisión? ¿A los cantantes del mundo? ¿A las artistas del mundo? imitan ustedes e imitar su fe a mí, a mí me tiene muy asombrada que mi testimonio mi testimonio hermanos es un testimonio maravilloso porque el Señor me sanó de cáncer Cuando a mí me habían dado un diagnóstico de muerte, el Señor lo convirtió en un diagnóstico de vida. ¿Saben qué? Es que aquí pasan muchos milagros sobrenaturales y estamos acostumbrados a los milagros sobrenaturales. Entonces ya no nos asombran. Aquí, no hombre, todos hemos pasado por milagros sobrenaturales tremendos. Entonces ya es una costumbre, ya no me admira. ¿Verdad? Ya no me admira Dice que en la época de los hechos de los apóstoles O del Espíritu Santo Dice que toda la gente se asombraba Se convertía cuando veían milagros ¿Cuántos de ustedes me han hecho el favor De compartir mi testimonio? los demás no les interesa la pastora está bien, que bueno, gracias a Dios fíjense en el libro de los hechos del Espíritu Santo dice que se juntaba la gente y no había un milagro nada más, había muchos milagros dice que todos veían y se convertían pero en este tiempo la gente está en una indiferencia tan grande Sobre todo para las cosas de Dios ¿Sí? Que no importa Aquí en este lugar Ha habido milagros Pero no nos importa Pues es que es la obligación de Dios Hacer los milagros Es su responsabilidad Hacerme el milagro, ¿sí o no? indiferencia tan grande, tan grande para las cosas de Dios. Por eso esta congregación está vacía. Es porque el pastor y su esposa no salen a evangelizar puerta por puerta. Ellos tienen la obligación de salir a evangelizar puerta por puerta, como los testigos de Jehová. No, no. Es tu vida la que va a convencer a la gente de que hay un Dios vivo si tú vives una vida que a nadie le asombra ¿sabes qué? puedes tener muchas amistades en el mundo puedes tener muchísimas amistades pero nadie sabe que tú eres cristiano Hebreos 13, 13. Hebreos 13, 17, te dije 13, 8, 13, 7, es 17, pero mira que ad hoc está esto, verdad, gracias a Dios, qué casualidad, no era el 7, era el 17, pero yo creo que el Espíritu Santo quería que nosotros viéramos ese versículo que está en Hebreos 13, 7, 17. Está peor, ¿verdad? Uno, dos, tres, lo leemos. A y a ellos ellos ambas, no que ellos Perdón señor, no me estoy quejando, les estoy enseñando. ¿Sí? Obedecer a vuestros pastores y sujétense a ellos. <risa> Ey, da así como escalofrío cuando oímos la palabra sometimiento, sujeción. Así como que te empieza a temblar, ¿verdad? El cuerpecito te da así como escalofrío. Sométete a tu marido, mujer. Ay. Hijos, sométanse a sus padres. Ay ay, 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 no, 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 no. no. Te reprendo, Satanás. obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos porque ellos velan por sus almas y aunque ustedes aunque ustedes no acudan a ninguna consulta con el pastor yo les puedo asegurar que todas las madrugadas que él se levanta a orar, ora por todos ustedes porque está velando por sus almas ¿por qué? porque son como quienes han de dar cuentas de sus almas ¿para qué? para que no se queje el pastor para que lo haga con alegría para que no se enoje porque nadie acude a él para que nada más lo vean como el predicador de los domingos aquí él predica él es el predicador de los domingos dice que porque esto no es provechoso Vamos un poquito más profundo No se pongan los cascos Ezequiel 33 del 2 al 7 Fíjense lo que dicen estos versículos Y grábenselos en su corazón ¿Cuál es específicamente la labor de los ancianos Como atalayas del Señor? Es Ezequiel 33 del 2 al 7 A las tres, una, dos y tres, no se duerman. Hijo de hombre, háblanos. Entonces, qué son los líderes son atalayas ¿Qué es una atalaya si sí saben no se hagan es un vigía un vigilante que está en una torre así como el que está en el faro ¿sí? que está viendo que vienen los enemigos y avisa al pueblo para que se prepare que no lo agarren descuidado Sí, y entonces ahí dice que si el atalaya avisa y hay quien no quiere escuchar dice que si es destruido el que no escuchó su sangre irá sobre él mismo ya no irá sobre el atalaya ¿verdad? O se sea, avise, manito, ni modo tú ya sabías nada de que ¡ay! ya sabías el peligro pero si aún así te haces sordito entonces la sangre va a venir el enemigo y te va a destruir y tu sangre ya no se la voy a demandar a la atalaya, tu sangre va a ir sobre ti mismo, te la voy a demandar a ti, porque la sangre, la sangre la carne, tú le perteneces al Señor, tú no te mandas solo tú eres templo del Espíritu Santo dice 1 Corintios 6 o piensas que eres de tu propiedad no, eres mío y te voy a demandar todo lo que no hiciste entonces ¿cómo nos vamos a callar? ¿cómo no vamos a hablar conforme a la palabra? ¿cómo? porque si no la sangre del que se ha destruido va a venir sobre nosotros los atalayas y tú allá afuera eres una atalaya tú eres el que tiene que anunciar híjole acércate a Dios sabes que acércate al Señor arrepiéntete el Señor te puede dar una vida mejor tú cada uno de ustedes son atalayas allá afuera porque aquí hay alguien que los está apercibiendo que les está enseñando ¿sí? Entonces, todos tenemos una responsabilidad Ahí dice, si el atalaya no previene al rebaño, ¿de quién es la culpa y quién es el responsable? Pues del atalaya. Ay, nada más me estaba sobando siempre la espalda, diciéndome, no, no te preocupes, no pasa nada. Tú ya eres salvo. Tú puedes vivir como tú quieras. Puedes pensar como tú quieras. No pasa nada. El Señor se lo va a demandar al que te está diciendo eso. ¿Sabes por qué? Porque entonces el atalaya se hace cómplice contigo. Se durmió también, así como están dormidos los demás. Vamos a Ezequiel 33, 4 al 5. ¿Qué dice? Si la gente bajo el cuidado de la atalaya se rehúsa a escuchar las advertencias de los ancianos, ¿quién es el responsable? Ellos mismos, los que no quisieron escuchar. Ellos mismos. Hebreos 13, 17, lo que ya leímos, vuélvelo a poner, por favor. A la luz de todo esto que hemos visto... ¿Qué se, ¿Qué se exhorta a hacer a los miembros del cuerpo de Cristo que es cada uno de ustedes? Obedeced a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose porque esto no es provechoso. Uh -huh. Primera de Pedro 5.5. Esto va para los jóvenes. Igualmente jóvenes, estar sujetos a los ancianos y a todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes que cuando tú no te sometes a una autoridad, eres un orgulloso que quieres manejar tu vida como a ti se te pega la gana? Y Dios dice... Que Él resiste a los soberbios y a los orgullosos, pero da gracia, gracia, gracia a los humildes, aquel que reconoce la autoridad y se somete a ella porque es una autoridad impuesta por Dios, tus padres son la autoridad, joven, joven tus padres son la autoridad impuesta por Dios, ¿sí? son los padres que Dios te dio, tú no escogiste a tus padres, y muchos menos tus padres te escogieron así, así como eres ellos hubieran escogido algo mucho mejor ¿cierto? a Dios le plació darnos los padres que tenemos ¿sí? y a los padres a Dios le plació darle los hijos que tienen pero sujetos unos a otros ¿cómo quieres que te vaya bien? ¿o piensas que te está yendo muy bien como estás viviendo? ¿pero qué crees? que Dios, Jesús está vivo resucitó, no se quedó en la tumba, y te ama tanto, tanto, tanto joven que un día ya no es la vara de tus papás ya es la vara de tu papá la que te va de acuerdo a tu edad y a tu estatura justamente lo que necesito justamente, porque Él es juez justo, Él no te va a dar ni de más ni de menos, Él te va a dar lo justo, lo que necesitas tú, y Dios conoce a cada uno de nosotros, gloria a Dios, aleluya, gracias, porque a, a lo mejor a veces piensas que tus padres son injustos, porque no te dan chance de esto, de aquello, o nada más esto, o aquello, y dices, pero qué injusto, espérate, recibe la justicia de papá, ¿Sobre tu papá? Hay otro papá. ¿Ok? Qué bueno está esto, ¿eh? Mateo 20, 25 al 28. Ya vamos a terminar. Por el siguiente domingo, continuamos. <ríe> Así que están advertidos. El que quiera irse de vacaciones el domingo está bien. Jesucristo exhorta que la actitud de esos que son llamados pastores de la iglesia deben de tener diferente actitud que la que tienen los incrédulos. Otra vez, para que lo entendamos bien. Jesucristo exhorta que la actitud de esos que son llamados pastores de la iglesia deben tener diferente actitud que la que tienen los incrédulos. ¿Sí? Mateo 20, 25 al 28. Una, dos, tres. Entonces, sí. O sea que el y que quiera ser primero sí, ser Jesucristo exhorta que la actitud de esos que son llamados grandes en la iglesia deben tener diferente actitud que la que tienen los incrédulos. Compara la actitud correcta con la impropia. ¿Sí? O sea, el que quiera ser el más grande entre todos, tiene que ser el más humilde, no tengas orgullo, o sea, tiene que servir a todos. Esos son los grandes en el reino de Dios, los que sirven, no los que son servidos. La grandeza en el reino de Dios es diferente a la grandeza del mundo.